0: Sejam muito bem-vindos a mais um Rosadas Cash. Meu nome é Felipe Canazaro. Eu sou, o Jorge
1: Santos. Eu sou Leandro Rosadas.
0: É, o tema de hoje é um tema polêmico, um tema que o pessoal fica muito é, ansioso né, quando escuta, quando lê, que é... Isso dobra as vendas? Isso dobra os lucros? Aquilo ali não dar? é? Não, não,
1: isso isso aí é... Vamos lá.
0: Assim, são várias perguntas que nossos alunos, o pessoal que segue a gente no YouTube, então vai perguntando, a gente vê que se repete bastante e resolveu botar aqui. Mas o tema é esse, é? dobro seus lucros. Aí a primeira e a mais óbvia pergunta seria, aumentar as vendas necessariamente, necessariamente dobro dos nossos lucros?
1: Então, gente... Boa noite vocês, se não fizeram isso ainda, por favor, clique em curtir, compartilhar esse vídeo para que vocês estejam sempre recebendo notificação. Não deixa de clicar aqui embaixo e apertar o sininho para você ser notificado 100% dos meus vídeos. E para vocês que ainda não estão aqui embaixo, vai ter no link da descrição o um link para o meu canal do Telegram. Lá eu estou botando postagens diárias com muitas sacadas para vocês, mas vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre os lucros e, sim, aumentar as vendas pode chegar a dobrar os lucros. Como assim, Leandro? Deixa eu explicar para ver se vocês conseguem entender. É, imagina que hoje você tenha um lucro de 5%. Então, vamos fazer uma simulação rápida. Imagina que você venda um milhão de reais, que você tenha margem de 30, que a sua despesa seja 25 e que o seu lucro seja 50 mil reais. Beleza? Então, vamos lá, repetindo... É venda de 1 um milhão, margem de 30, ou seja, sobraria 300 mil desse 1 um milhão. Você tem 250 mil de custo, sobra 50 mil reais de lucro líquido. E aí o ponto é, se eu fizer minha loja sair de 1 um milhão para 1 um milhão e 100, quanto eu ganho a mais? Em cima desses 100 mil a mais eu ganho 30%, que é a minha margem. Então eu vou ganhar 30 mil a mais. E aí eu vou sair de 50 mil para 80 mil de lucro. Por que, Leandro? Porque eu saí de 100, 1 milhão. Para 1 milhão e 100, eu não necessariamente aumentei minha despesa. Se você sair de 1 milhão para 1 milhão e 200, você vai ter ganhado os 50 mil de lucro no seu 1 milhão. E em cima dos 200 mil, você vai ganhar 30%. 30% de 200 mil dá 60 mil reais. E é isso. Olha que legal. Se eu aumentar minhas vendas em 20%, eu mais que dobro o lucro do meu mercado, desde que eu não aumente as minhas despesas. Então você vai sair lá de um. Eu estou fazendo de forma muito simples, óbvio que tem os impostos e tal, mas só para você entender como a lógica funciona. Eu tenho um milhão, despesa de 250 mil reais. Margem de 30, tenho 300 para pagar, sobra 50 mil. Se eu vender 200 mil a mais, sobra além desses 50 mil mais 60 mil e eu teria atingido um lucro de 110 mil reais. Fazendo assim com que eu mais que dobrasse os meus lucros. tá óbvio que ainda tem cálculo de imposto de renda e tudo mais, mas tudo bem. Só para vocês entenderem ali a EBITDA, né? que é o lucro antes do posto de renda, LAGIR, lucro antes imposto de renda, juros, amortizações e e puxa renda, juros e amortizações. Então, basicamente, para você dobrar os lucros, aumentar as vendas dobra desde que você não aumente as despesas ao mesmo tempo. Então, sim, quando eu pego e simplesmente aumento a venda sem mexer nas despesas, isso pode chegar a dobrar os meus lucros. Só para você ter uma noção, se a tua média de margem é 5%, lá, o teu lucro líquido é 5%, Aumentar em 20% a sua venda sem necessariamente mexer nas suas despesas, mais que dobra os seus lucros. Então por isso que muitas das vezes o foco não é necessariamente fazer outra coisa que dê aumentar as vendas. Então é, por exemplo, dentro do DLM45 eu ensino N técnicas, né? Já tá, tá passando das 35, sei lá que eu ensino sobre como aumentar as vendas e aí aplicando essas técnicas, vocês conseguem com certeza atingir um resultado superior, um resultado que realmente vá melhorar os seus lucros até ponto de dobrar os lucros. Dobrar os lucros é, tinha X de lucro, vou passar até Y, é, X, é do, 2X de lucro. O grande problema é que muitos dos supermercados têm dificuldade de dizer que usou uma sacada minha e dobrou os lucros, porque eles não fecham a conta. Então eles não sabem se deu lucro ou não. Então se você me segue, você é meu aluno e quer saber se dobrou os lucros, faz uma continha que eu te dou certeza absoluta. Você está no DLM45, os seus lucros provavelmente mais do que dobraram. Se você me segue no canal e por algum motivo seus lucros aumentaram, coloca um comentário aqui embaixo agora, bota lá hashtag aumentei meus lucros. Coloca ali, se quiser, conta a sua história. E se tiver dúvidas, coloque as suas dúvidas aqui embaixo no campo de comentários. E vamos lá. Qual é a próxima pergunta?
2: Então, lá no meio das aulas né, sobre aumento de vendas, tem uma que é bastante polêmica, sobre margem. Aí a pergunta é, aumentar as margens dobra os lucros?
1: Ah, essa é mole. Imagina que sua margem seja... É, 30% é difícil você sair de 30% para 35% no supermercado, a não sei que você esteja atendendo o público a. Mas a gente tem muitos alunos que, quando chegam na nossa mão, as margens deles estão em 23, 22. em 22, em 25, 18. em 18. Então você imagina o seguinte: vamos lá, fazer o mesmo exemplo de conta redonda. Você tem um supermercado que fatura um milhão. Ele tem 250 mil reais. Ele tem 25% de margem. Logo vai sobrar 250 mil reais para pagar as despesas. Beleza? Vamos dizer que esse mercado ele é muito eficiente. Então as despesas dele são 20% só. E aí sobra de lucro 5. Então nesse mesmo mercado que tem dois, 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 200 mil de despesa, com uma margem de 25, ou seja, sobra 250 mil reais para pagar as despesas e sobrar o lucro. Teoricamente, nesse exemplo agora, sobraria 50 mil reais de lucro. Beleza? 1 um milhão de reais de venda, 25%, mil, 25 de margem e 200 mil de despesa. Tem lá o meu milhão, tiro os 200 mil de despesa, vai sobrar 50 mil reais de lucro. Beleza. Aí você pensa o seguinte, a gente vai lá e não aumenta a venda, e só melhora a margem. Eu faço esse cara através da minha tabela de preço, da minha lista de produtos notáveis, sair da margem de 25 para a margem de 30. O que, que vai acontecer com esse candango?
0: Aumentou em 5% o lucro dele. E 5%. quanto era o lucro
1: dele antes? Era
0: é 250,
1: não Não, isso é margem. Aí ele pagou 100, 200 de despesa, sobra quanto? 50 mil, que sobre um milhão é 5%, 5%. de lucro. Então, se eu pegar o lucro, a margem dele de 25 e levar a 30, o que vai acontecer com o lucro dele? 50 mil. Que é de 50 mil, vai para quanto? Milhão.
0: Não. Quase estou aumentando 50 mil.
1: É, então, o cara fatura 1 é, um milhão de reais. Presta atenção que vocês são de ruim de conta pra caralho. Eles faturam 1 um milhão de reais. Tem dois 200 mil de despesa. 30% de margem agora. Quanto vai sobrar? Vai sobrar 300 mil. Eu vou tirar os 200, Sobre vai sobrar 100 mil. mil. Antes era 50, agora passou a ser? Dobrou. Do... 100. Logo eu vou ter dobrado Dobrou, dobro lucro. o lucro. Então, é muito comum e muito fácil dobrar lucro de supermercado Porque no final não sobra 5 Muitos supermercados sobram 3, 2 Então quando a gente fala de subir a margem Em 2, 3, 4, 5, 6% A gente necessariamente está tá dobrando os lucros Então o, 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 no DLM45, por exemplo Uma das coisas que eu ensino é Você sobe a venda, você sobe a margem ao mesmo tempo Dá para fazer você as duas ganha. coisas ao mesmo tempo. E aí você ganha duas, três vezes mais. Então, é, dá para subir os lucros aumentando venda, só aumentando venda. Dá para subir os lucros aumentando as margens, ou seja, botando os preços de forma mais competitiva, ou seja, reduzindo o preço dos notáveis para que você tenha a impressão de ser o mais barato da tua região e subindo o preço das outras coisas para que a sua margem média suba. Dois, três pontos ou seja consegui atingir a média de margem de 30 31% que é o mais comum e que muitos dos nossos clientes hoje não têm e nem acreditam que vão chegar porém se alguém aqui que está assistindo esse vídeo tiver a margem acima de 30 bota aqui hashtag minha margem é x 31 32 33 tá bom escreve aqui embaixo como de comentários coloca aqui
0: mas lembrando que a pessoa tem que conferir se aquilo ali é real ou não é, né? Tem muitas é, pessoas que muita não...
1: gente diz que tem margem de 31, mas quando você vai olhar, ele não tem receituário de padaria, a padaria está indo com 100%. É,
0: todos os produtos da padaria própria saem com custo zerado. Aí a margem sai 100%. No
1: açougue é a mesma coisa, porque o cara trabalha com desócio e não tem composição. Sim. Eu Também acontece.
0: Tipo 35, quando vai ver, ele está confundindo margem. Pro... <risos> Até mesmo por erro de lançamento. Quando o né? um
1: cara fala que é 35, muitas vezes está confundindo margem com marcap.
0: Aproveitando que a gente tocou no assunto, qual seria a principal diferença entre margem e markup?
1: Caraca, tu quer que eu dê uma aula? Tem uma aula específica, nova que eu gravei só por no clube. Só
0: falar sobre por aula, porque as, as pessoas se confundem. É, eu isso. sei. É e tem uma
1: aula também, tem uma, um vídeo gravado de muito tempo atrás no meu canal falando sobre isso, que é inclusive é um dos vídeos mais vistos. Mas basicamente o markup é o, é o percentual que eu aplico sobre o custo. E a margem é um percentual que eu aplico sobre venda. Pega um produto de 10 reais adiciono 30% de markup. Eu vou pegar o produto e ele vai sair por R$13,00. Porque eu vou pegar 30% adicionar sobre o custo, ele vai sair por R$13,00. Esse mesmo produto de R$10,00. Se eu pegar o produto de R$10,00 e aplicar uma margem de R$30,00, eu não multiplico, eu divido por 1 um menos a margem. Então, eu vou pegar o produto de R$10,00 e vou dividir por 0.7, que é 1 menos 0.30, dá tá? 0.7. Eu fazendo essa divisão, vai dar 14,30. Então, é, se eu aplicar 30% de markup, o produto vai a 13%. Se eu aplicar 30% de margem, o produto vai a 14,30%. Ou seja, a margem, ela, o valor vai ficar maior. Então, o markup te engana. Porque você acha que você está ganhando e não está ganhando exatamente aquele valor. Então, muitas vezes, quando o cara fala que tem 35% de margem, é porque ele não fez a conta certa e, normalmente, isso é markup. E não margem.
0: É, uma outra dúvida que o pessoal tem muito é que conta redução de despesa. Eu consegui não reduzir minha despesa. É, caso eu faça ação, eu não consegui aumentar minha venda. Qual é o outro jeito de eu ganhar dinheiro? Reduzindo despesa seria uma delas?
1: Então, reduzir despesa seria uma forma de você aumentar seus lucros. E aí muitas pessoas perguntam, mas como eu reduzo despesa? Por onde eu começo? Quais são os pontos-chave da redução de despesa? Então, a despesa mais alta dentro do supermercado se chama pessoas, é o mais alto, representa de 8% a 10% da venda de uma loja e é a maior despesa da loja, despesa única, né então o ideal é que ela bata 8% e para ela bater 8% você precisa trabalhar alguns pontos, né dentre eles reduzir horas extras, dobras, é trabalhar com, com um quadro enxuto para que não seja maior do que 25 mil a 30 mil por funcionário, para que você consiga bater ali abaixo dos 8% de despesa com o funcionário. Não pode ser maior do que isso. O ideal é que seja até abaixo disso, mas 8% é uma linha de corte. A tua despesa de luz, por exemplo, que é uma outra coisa que você pode atacar hoje, colocando, por exemplo, aquelas placas de energia solar, que não pode passar de 1,5% da venda da loja. A despesa de manutenção não pode passar de 0,5% da despesa da loja. Você tem é, despesas como marketing que, teoricamente, não poderiam passar de 1,2% da média de venda da loja. Então, entendendo isso, você começa a tratar as suas despesas. Na maior parte das vezes, o cara tem gente demais, o cara tem gente cara demais para o faturamento que ele está, as pessoas acabam tendo aluguéis caros demais em relação à venda, acabam, acabam tendo... É Quer ver? De uma, a despesa de luz, manutenção, entre outras coisas, porque ele não controla, ele não anota. Isso não vai para lugar nenhum. Ele mistura a pessoa física com a pessoa jurídica, ele gasta dinheiro da empresa sem anotar. E aí, no final das contas, as coisas não fecham, a conta não fecha. Então, se você quiser ter realmente resultado, se você quiser fechar essa conta direito, você precisa trabalhar melhor as suas despesas. Essa conta tem que fechar. E é isso.
2: É, a próxima pergunta é, ajustar ou preventa? Dobre
1: os lucros? Cara, ajustar o compra e venda não dobra os lucros. Ajustar o compra e venda vai fazer com que você não torre o teu caixa. Olha que legal. Por que, que eu estou dizendo isso? O lucro está ligado ao que a gente chama de custo da mercadoria vendida. O custo da mercadoria vendida é, contabilmente está ligado às suas compras, mas é, a nível gerencial o CMV ele é calculado, baseado... É, no custo que a mercadoria chega e não no, na quantidade de mercadoria que você compra. Isso aumenta teu seu estoque. Então, quando você, por exemplo, tem um CMV de, de 70%, ou seja, eu consumo 70% do, do que eu vendo para poder vender, e você compra 74%, você se estoca em 4%. Então, uma das formas que o cara vê é olhar se o CMV dele, se o custo de mercadoria vendida, está batendo igual a entrada de nota. Porque você pode comprar mais, e aí você compra no mais, esse custo não fecha. Então, é, você só vai estrangular seu caixa fazendo compras é, desordenadas. E o pior de tudo é que tem um monte de contador que orienta o, os donos de mercados a comprar para baixar ICMS. E aí eu queria saber quem é que vai pagar a conta da compra. É o contador? E qual perigoso O cara pode quebrar, porque vai começar a ter muitos boletos para pagar. O ICMS contabilmente fica mais baixo, porque ele vai ter mais crédito do que débito. Porém, a conta não fecha. Quem paga a conta da porra daquelas mercadorias todas dentro da loja?
0: No caso, o dinheiro dele está parado lá na loja ou no Exato.
1: estoque. Exato. E aí quem vai? como é que eu vou tirar aquele, aquele estoque todo? Como é que eu jogo ele para fora? Então tem que ter cuidado disso daí e controlar o CMV, porque ele estrangula a caixa, mas ele não necessariamente vai aumentar seu lucro. Contabilmente pode até, pode até ser, né se você comprar menos ali o lucro vai ser maior, mas é, a nível gerencial o compra e venda só estrangula a caixa.
2: E aí também entra a questão de comprar errado, né? Ele comprar muito e
1: acaba comprando errado. É, comprar errado o que vai acontecer é que vai dar ruptura. Ruptura perde venda, perdendo venda você tem menos lucro. Ele comprar errado, ele pode comprar produto é, com preço muito caro, e aí as margens dele vai cair e isso vai fazer com que reduza o lucro. Então a compra é uma atividade extremamente estratégica dentro do supermercado. E eu vejo pequenos mercadinhos, inclusive, é, terceirizando isso, passando essa compra para alguém fazer. Que é completamente louco. Porque o nível de importância que é, como você terceiriza Acerta isso para outra tudo. pessoa. É claro, é louco. É igual o dono de mercado deixa qualquer um precificar. Deixa a menina do CPD, que não entende porcaria nenhuma de preço, não entende nada de produto, precificar. E aí depois reclama que a margem está ruim. Ela bota 40 em tudo, bota a margem que ela acha que deve e não utiliza a técnica. A precificação e a compra são dois... Duas áreas extremamente estratégicas deveriam estar na mão dos donos ou de alguém a nível alto lá com responsabilidade para poder fazer.
2: Então oh, sim, desculpa por contar a próxima pergunta, mas <risos> o dono ficar nessa responsabilidade de fazer as compras, é bom ou então, ele contratar alguém para ficar específico nisso. Abaixo de
1: 3 milhões, eu recomendo que o dono esteja comprando. Algum dono.
0: Ou pelo menos envolvido no processo.
1: É, isso aí. Com menos de 3 milhões de reais, o dono tem que estar comprando. Com menos de 3 milhões de reais, o dono tem que estar tá precificando.
0: Não, uma das coisas que a gente costuma ver muito no. é tão no...
1: importante o processo. É, pagar a conta não é importante. Porque pagar a conta, qualquer retardado mental vai lá e, e, e lança no, no banco e o dono só precisa dar um ok e pagar. Isso não é o nível. não é aonde você deveria estar tá direcionando a energia. Você tem que estar tá direcionando a energia a comprar bem e o, e precificar bem assim a loja cresce assim ele ganha dinheiro o dinheiro o ganho dele tá ligado ali ao preço e à compra muitas vezes
0: é um outro exemplo de erro desse é o pessoal que compra o produto que tem baixo giro compra aquele produto que não acaba não não girando né
1: é isso é isso é.
0: mas agora também uma pergunta que os nossos alunos fãs aí também né questão do layout se o layout interfere diretamente na minha, nos meus lucros finais.
1: Ah, claro. O layout impacta direto. Por quê? Pensa comigo. Mexi na loja. O que, que acontece? Normalmente os clientes tendem a levar produtos que eles não levariam e estão levando porque eu mexi no layout. Bacana. Top da balada. Dá para chegar até 22, 23% de crescimento só mexendo no layout. Beleza. Qual é o problema? E se você fizer o layout certo você provavelmente vai posicionar os produtos de maior lucratividade na linha de visão do cliente. Ou vão colocar produtos de alta lucratividade junto com produtos de destino, né? que são produtos onde o cliente vai atrás. Se você fizer isso, o lucro chega a subir. A gente já teve loja que subiu 1% de, de, de margem só porque arrumou do jeito certo. Como a gente fala de, sei lá, o lucro da empresa ser 5%, eu aumentar em 1%, eu estou aumentando em 20% o lucro, só mexendo no layout. Se o teu lucro estiver em 3% e a gente falar que a gente aumentou 1%, a gente está falando que o teu lucro pode estar aumentado em 33%. É um crescimento
0: de 33%.
1: Então é, é lindo como o layout pode ajudar. né? Vai dependendo de quanto está a tua lucratividade, mas ele ajuda a melhorar o, o lucro porque os clientes tendem a levar produtos com melhor margem de lucro só por estar arrumado do jeito certo, estar tá posicionado do jeito certo. Se né? tem lá o feijão, bota a panela. A panela tá com uma margem absurda. A... Junto do feijão, você deixa pendurado lá aquela borracha da panela de pressão que tá com uma margem absurda. O... Aí eu vejo, por exemplo, o nego colocar promoção em é... queijo ralado, que é louco. Queijo ralado é para vender com croix. Ele não tem que estar em promoção. Água sanitária não é para estar na promoção. Bombril. Bombril não é para estar na promoção. Vassoura. Esponja não é para estar na promoção. Vassoura não é para estar na promoção. Então você tem vários itens de cross que o cara deveria estar tá aproveitando e não aproveita e faz tudo cagado de urubu. Chega a feder, <risos> inclusive. Porque o cara faz errado o processo. Ele não entende que ele tem que, quem ganhar dinheiro. Né? Então as pessoas normalmente vêm eu falando faz o dia D, bota algum produto abaixo de custo, faz tal coisa, tal coisa, tal coisa... E o cara acha que eu tô, sei lá é, Louco é vendendo barato Não, eu quero que você venda caro Eu quero que você ganhe dinheiro Então tem coisas que dá para vender mais caro Tem coisas que você tem que vender mais barato Os notáveis abaixo do concorrente Nos outros você pode vender com valor maior E tá tudo certo Ok? Todo mundo vive
2: Então, e reduzir perdas? Dobre os lucros?
1: Então, quanto é suas perdas? Primeiro que as pessoas têm dificuldade de saber quanto é a perda. A perda total nada mais é do que a perda, que é a quebra não identificada, ou seja, sumiu pum, com a quebra identificada, que é eu vou lá e eu vi que eu perdi um quilo de tomate, eu vou jogar aquele tomate fora porque ele estragou. É, e aí esse total é a perda. Quando, a gente, quando as pessoas vão lá medir as perdas, e para medir, você vai ter que ver o que você jogou fora e o que você deu de divergência de balanço de inventário. Muitas das vezes as empresas têm 4%, 5% de perda. Se o teu lucro deveria ser 5%, 2%, 3%, 4%, 5%, a perda pode dobrar o lucro. Não necessariamente dobra. Tá? Na maior parte das vezes, o que a gente encontra são lojas com é, 2%, 3%, 4% de perda global. E aí o lucro dela é 5%. Então se eu, se eu baixar a perda dela para 2%, que é a média, né, 1,89%, mas vamos arredondar para 2%, eu vou ter caído pela metade as perdas e vou ter aumentado o lucro em 2% do, em cima da venda. Se o meu lucro é 5%, eu vou ter aumentado o meu lucro em 40%. Então a perda é uma outra área que se você trabalhar, aumenta os lucros sim, e aumenta diretamente, porque é um dinheiro que você recupera. Por isso é tão importante a prevenção de perdas, por isso que muitos dos supermercados grandes, inclusive, que tem lá, sei lá, 2% de lucro, trabalhar as perdas para cair de, sei lá, de 3% para 2% é aumentar em 50% o lucro deles no final. Então as empresas tendem a ter, as maiores estão fazendo isso, os pequenos ainda não estão preocupados com isso, deveriam, que é prevenir perda. Como é que previne perdas? É, você tem N ações, né? Entre elas, é, uma que eu sugiro que faça com urgência é o controle de validade. Por quê? Porque, se eu não me engano, eu acho que chega a 30%, 40% das perdas são por validade. São por produtos que vieram validade, que venceram, né? Alguns, tinha alguns é, lugares que falavam, chamavam de produto campeão, que é aquele que vence, né? Então, ele é campeão porque ele venceu. Então. É para não falar produto vencido na loja. Ah, achei um produto vencido. Falar assim, opa, achei um campeão. Que era o produto que, tinha, que, que venceu. Que é isso. É. Então é importantíssimo que, por exemplo, você faça controle de validade. E a boa parte das lojas não fazem. Não tem um processo sistemático de controle de validade. E quando eu falo controle de validade, não é só controle de validade a nível de sistema, não. É controle de validade manual. Alguém ir lá na gôndola e olhar
0: processo operacional.
1: Para ver se dentro do processo operacional tem realmente produto vencido. Então a prevenção de perdas ajuda demais a reduzir. Por exemplo, muitas pessoas é, é, aproveitam no hortifruti, nos, principalmente as maiores perdas estão dentro dos de perecíveis. Né? Hortifruti 4, 5, pela para é 5.6 5.6, né? mas entre 4 e 5% de perda no hortifruti. O açougue dá lá entre 2, 3, já chega em açougue com 8% de perda. Você tem na, nos laticínios também uma perda absurda se tem na padaria perda então os produtos perecíveis são onde tem as maiores perdas e qual é o, como é que você pode trabalhar isso né tratar isso para aumentar o lucro você pode por exemplo no hortifrute é, fazer o que a gente chama de reaproveitamento né eu pegar e fazer as saladinhas cortadinhas fazer as, as os legumes cortados é, fazer fruta cortadinha fazer salada de fruta é, e usar todas as técnicas que, que a gente normalmente ensina nos nossos treinamentos, cursos, da consultoria, para melhorar o resultado operacional e assim reduzir as perdas de, de, diretamente aumentando os lucros. É, dá para dobrar os lucros com a perda só se o seu lucro for muito pequeno. Ou se a tua perda estiver muito alta. Né? Então você chega numa loja que, sei lá, tem 3% de lucro e a perda do cara está em 6%. Você vai cair em 4%, você vai mais que dobrar o lucro. Então, é, é a média de perda é não passar de 2, considerando os inventários. Então, quem, não, quem não, não calcula o inventário não vai saber qual é a perda. E aí, a gente entra num outro problema. né? A maior parte dos mercados não fecha a conta e a maior parte dos mercados não fazem inventário. Então, como você vai descobrir se realmente teve aquela economia? Se eu não fiz um inventário antes e um depois para ver se reduziu a quantidade de perdas que eu tive, por exemplo, no inventário então a, a, o maior desafio dos supermercadistas é fazer as coisas né? é fazer acontecer, é ter balanço rotativo rodando todo dia ter, ba, ter inventário geral acontecendo a cada pelo menos a cada três meses e ao mesmo tempo é trabalhar as ações de prevenção de perdas com o objetivo de reduzir essas quebras, essas perdas para que você consiga atingir o um resultado então sim, prevenção de perdas ajuda a aumentar os lucros dobrar normalmente não mas ajuda, então é, o que normalmente eu recomendo é fazer tudo Fazer ações para aumentar a venda Fazer ações para aumentar a rentabilidade A margem Fazer ações para, para reduzir as despesas Fazer ação para aumentar Para reduzir as perdas Controlar, compra e venda, Controlar, compra, e venda. compra e venda é mais caixa né? Mas eu, eu considero que essas quatro são primordiais né? Aumentar a venda, aumentar a margem Reduzir despesa, reduzir as perdas são quatro pontos-chave que ajudam a dobrar. Quem sabe todos eles agrupados ajudem você, faça você dobrar o lucro. Mas é, é importante que você mantenha isso aqui funcionando direito, esses quatro pilares. né? Aumento de venda, aumento de rentabilidade, é, redução de despesa e redução de perdas. Isso sim vai fazer vocês irem para outro nível de jogo, para outro nível de loja, para aí sim ter resultados extraordinários
2: legal é que nessa parte ainda de perdas tipo, envolvendo tanto o inventário quanto a parte de prevenção ali indireto ver a validade do produto é que é, já vi casos, por exemplo de no inventário descobrir que o um funcionário tal estava roubando e no caso de ver a validade encontrar bicho em Ah gente...
1: eu já encontrei quando a gente fez um layout foi desmontar o um módulo de gôndola de parede e achamos um gambá lá com, com um ninho atrás do Sim, módulo é né? nesse nível <risos>
0: Não, e assim, acaba não sendo uma coisa só da, das coisas extremas, né? Acontece nas coisas simples também. Tem um caso de um colega nosso, da, da consultoria, ele acompanhando o recebimento de um produto específico, que é a azeitona, ele reparou que ela estava vindo 2 quilos a menos do que dizia na, no, no, na, na embalagem. embalagem. Isso era sempre. Aí eles começaram no recebimento pegar, drenar e pesar. Aí viram. Aí entra em contato com o fornecedor para tentar resolver isso. Aí tu imagina, cara, quem que repara isso? Quem é que isso. realmente... É, é nas isso. pouquinhas coisas que come... vai parar as goteiras, né? tu começa a ver o dinheiro aparecer.
1: É, no caso de prevenção eu costumo dizer que a gente tem um monte de torneira aberta, né? Você tem que vir fechando as torneiras que senão a água vai embora. Exatamente. E você paga para cada litro d'água que tá saindo ali da tua loja. Então esses é. são os cuidados que tem que ter para poder dobrar os lucros.
2: Uma informação interessante, não pode falar nome de empresa, mas nesse período agora, Natalina, a gente estava vendo e viu que muitos fornecedores na hora de entregar, certo? biscoito, tava trazendo com um três menos em cada caixa, por exemplo, por causa desse período de Natal. É a
1: Elma tá trazendo... Chips costuma falar isso, fazer isso, tá? Eu não tô nem aí, eu falo <risos> da empresa mesmo, quero que se exploda. É, tá um... Então, se vocês recebem Elma Chips na loja de vocês, confiram as caixas que muitas vezes vem com menos unidades do que deveria. A Ambev também costuma mandar produtos com menos quantidade. Porque a culpa não é da Elma Chips e nem da Ambev, é de quem está entregando, muitas vezes. E, é, e muitas vezes isso é terceirizado e aí a empresa que está fazendo transporte acaba fazendo besteira então é importante, e nem, muitas vezes nem empresa o funcionário que trabalha naquela empresa está fazendo besteira então é importantíssimo que vocês confiram eu já, já vi pallet filmado sem mercadoria no meio Nossa. faltando 6, 7 packs no meio e não me pergunta como os caras fizeram a mágica para tosar ficar certinho, mas não dava nem para reparar porque estava tudo filmado se você só consegue reparar se você pesar o pallet no caso lá os caras andavam em cima dos pallets tá? e na hora que pisou caiu era oco
0: é, continuando sobre a área de prevenção né uma das ações que o pessoal costuma fazer para reduzir para tentar controlar isso é a questão do controle do cancelamento e também da fisca... da conferência de cartões perfeito como que isso pode estar ajudando as pessoas a tá aumentando o seu lucro
1: é, a conferência do cartão é simples né? É, os, os, sei lá por que raio por erros, eu também não posso é, dizer que é isso, mas algumas vezes as empresas de cartões esquecem alguns boletos
0: esqueci, simplesmente né? ele vai lá
1: ah, e, e vê e, ah, esqueci de botar, de subir mil reais, de subir 15 ah. mil reais é isso, e aí você tem que fazer a conferência, liga para a empresa depois de você ficar muito tempo no telefone eles pedem lá, você manda o comprovante e eles, e eles depositam. É, tem que olhar para ver se na conferência de cartão se estão realmente cobrando as taxas certas, porque eu já peguei, por exemplo, é, um dos clientes lá que, que tinha de desconto da Cielo 16%. Não existe essa taxa? Existe. A gente ligou para Cielo, corrigiu, mas estava sendo descontado 16%. Então, assim, é, não estou culpando a Cielo, não. Podia ser a Rede, podia ser a Stone, podia ser qualquer uma você a, a responsabilidade de conferir é sua para ver se está certo é, eles devem ter algum pro, processo lá que tenha erros operacionais é, eu costumo dizer que eu acho muita sacanagem né que uma empresa de, empresas desse tamanho não deveriam ter esse tipo de coisa mas se você não conferir na maior, maior parte das vezes tem divergência e isso faz obviamente que você tenha menos resultado porque é um dinheiro que desaparece é uma perda financeira
0: tem uma taxa ideal então
1: não, na verdade dependendo do teu volume, do teu tamanho, da tua região, é, as taxas variam para caramba. Muito, né? Mas é, é bacana você pegar empresas que sejam da sua região, do mesmo tamanho e, e faça alguns comparativos, caso você tenha acesso à informação das taxas. Eu costumo dizer que taxa de cartão você tem que negociar todo ano. Eles não gostam disso, odeiam isso, mas eu digo, negocie todo ano. Todo ano você pega lá, vê quanto que deu a taxa e negocia para baixo. Se a empresa que você está não aceita, vai nas outras e faz um leilão. Mas as taxas impactam diretamente sobre o financeiro da empresa, então eu considero que são é, fatores importantes que o empresário deveria parar para negociar pelo menos uma vez por ano.
0: E o cancelamento? Cancelamento no caso do, do caixa, né? Controle de cancelamento.
1: Ajuda a aumentar os lucros?
0: Sim, se isso ajuda...
1: Não ajuda a aumentar os lucros, na verdade ajuda a reduzir as perdas que... Depois acaba ajudando a aumentar os lucros. Indiretamente? Uma, é, o máximo aceitável é meio por cento do faturamento. Então você não pode ter mais do que meio por cento do faturamento daquele caixa entre é, cancelamento de item e cancelamento de cupom. Então, se aquela operadora de caixa é, teve. vendeu 10 mil reais um dia, ela não pode ter mais do que meio por cento disso. Então. 1% de 10 mil reais é 100 reais, então cento é 50 reais. Então ela não poderia ter mais do que 50 reais de cancelamento. O que normalmente a gente, quando faz essa análise, eu aprendi isso com a galera de prevenção de perdas, quando a gente faz essa análise e bota por operadora de caixa, a gente começa a ver que normalmente 20% das operadoras são responsáveis por 80% dos cancelamentos. Você tem 10 operadoras, duas delas normalmente... Estão agrupados 90%, 80%, 90% do cancelamento. Então o que você tem que fazer é tratar. É ir lá e resolver. Ver se foi erro. Ensinar. Cobrar. E se manter, manda embora e bota outro. Dessa forma dá para descobrir se está roubando
2: ou se não está
1: roubando? Tá? Dá. Na verdade, não dá para descobrir se está roubando. Mas dá para você começar a ficar de olho em operadores que têm maior nível de cancelamento de item e cupom. Porque se isso está acontecendo, pode ser que tenha alguma treta lá ou pode ser simplesmente porque a pessoa realmente é, é ruim operacionalmente precisa ser mais treinada. De qualquer jeito você tem que olhar, de qualquer jeito você tem que treinar é. porque está tá acontecendo alguma merda ali.
0: Eu já vi caso nesse, nessa situação que a pessoa que mais atendia era necessariamente a pessoa que mais tinha cancelamento. Mas ela tinha um, um cupom muito alto, um número quantidade de cupom muito alto. É, eu,
1: eu normalmente tendo a não, não, não ranquear por valor e sim ranquear por percentual de cancelamento em relação à venda. Sim. Então eu pego o total em valor que ela cancelou e divido pela venda e aí eu vou chegar ali na média de cancelamento que aquela, aquele indivíduo teve. E aí eu faço porque eu vou ter percentualmente essa média. né? E aí eu consigo comparar. As pessoas com maior percentual de cancelamento são as que eu tenho que tratar. Porque naturalmente a pessoa que mais passa no caixa vai ter o maior cancelamento. Né? se eu passo 50 mil no meu caixa num dia e todo mundo passa 10 eu vou ter maior índice de cancelamento mesmo que eu tenha poucos cancelamentos por isso que normalmente se faz uma proporcionalidade a nível de percentual pega o total de cancelamento que aquela pessoa teve e divido pelo total de, de, de valor que passou no caixa daquela pessoa para poder fechar a conta e assim,
2: agora teve uma outra questão que vai ser pouco polêmica ter bons funcionários, dobros, lucros
1: cara, ter gente boa dobra o lucro. Pensa assim, é, se eu tiver um bom repositor que se preocupa em deixar precificado, limpo, arrumado, acompanha a validade, todas as coisas que eu disse anteriormente vão acontecer. A tua despesa vai ficar baixa, a tua venda vai subir, as suas margens vão melhorar por causa do layout e as suas perdas também vão cair. Então a tendência é, quando você tem um bom time, quando você tem bons funcionários, eles ajudam sim a aumentar os lucros e algumas vezes até a dobrar os lucros. Muitas vezes eles vão vir com boas ideias. Eu tenho um monte de alunos que o dono não comprou, mas o funcionário forçou para o dono comprar para ele, para ele aplicar. Olha que lindo, né? Seria muito bom se o mundo fosse todo assim, <risos> mas não é. Então é, as pessoas que trabalham podem fazer a diferença e fazem a diferença. Eu costumo dizer que o maior diferencial competitivo que existe na face da Terra, que não pode ser copiado, são pessoas. O cara pode copiar o preço, o cara pode copiar tua estratégia, mas ele não dá para copiar as pessoas. Então o que, que acontece? Essas pessoas, sendo boas, criarão outras formas de poder chegar no resultado do mesmo jeito. Por isso que ter gente boa, sim, aumenta os lucros e já vi dobrar os lucros também
0: mas assim, só um parênteses aí, pessoas boas, você está falando, são aquelas pessoas que entregam o resultado. Que entregam e batem que... as metas. Porque às vezes tem muita pessoa engajada, que dá, dá o, o suor, mas não necessariamente tem certa dificuldade por alguma razão, ou por falta de orientação mesmo, entregar o resultado, entregar, dar o pronto, né? Que a gente é, fala.
1: Nessa, isso é o mais comum. Mais comum mesmo.
0: Nesse
2: caso, vale mais a pena eu pegar um cara inexperiente. E, e trabalhando ele ou no caso já pega alguém experiente e deixa ele na loja porque tem aquela questão de treinar ou não treinar já pega depende experiente.
1: de quanto tempo você tem e quanto tempo você precisa se eu sei lá, estou há um mês para inaugurar uma loja e não tenho ninguém pronto para assumir, eu vou trazer de fora pronto se eu tenho tempo para poder formar, eu, eu neando, prefiro normalmente trazer o cara um pouco mais cru e formar e esse cara crescer comigo do que eu pegar um cara pronto e colocar direto Porém, por exemplo, hoje, a, a minha empresa de consultoria, a estratégia de consultoria, hoje ela só pode pegar a gente pronta. Por quê? Porque a gente está numa crescente tão grande, tão grande. A gente cresceu 60%, por exemplo, de 2018 para 2019 até agora. Ela tem um crescimento tão grande, tão grande, que não dá tempo mais de treinar. Eu não consigo tre pegar um funcionário e ficar seis meses com ele para ele se formar. Eu tenho que trazer o cara pronto direto. Para ensinar para ele como é o nosso processo interno, para que ele coloque, mas ele já tem que ter muita experiência, muito know-how e hoje quase 100% dos nossos colaboradores são pessoas que já passaram por dentro de loja, tem muita experiência dentro de loja. Então é tudo especialista, tudo a gente passou pelaquela vivência. Exatamente por causa disso, porque a gente está crescendo muito rápido. Se a gente vai crescendo devagar ou não crescendo, eu contrataria para formar e não pegaria o cara pronto mas como a gente está crescendo na velocidade, é mais barato e mais eficiente trazer o cara pronto, direto. É isso. Legal, então, espero que vocês tenham gostado demais mais esse Rosadas Cash. É, se não fizeram isso ainda, por favor, curtam, compartilhem esse vídeo, deixem aqui no campo de comentários se vocês estão gostando desse modelo nosso de, de podcast, se vocês estão gostando desse modelo é, é, de vídeo aqui também no YouTube, para quem está assistindo no YouTube, Espero que, vocês, espero que vocês vão junto comigo muito mais longe. E a gente se vê no próximo Rosadas Cash. Valeu.